0: Muy buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Ana Patateaga y bienvenidos a The White Table hoy, miércoles 5 de mayo, día de la bandera. No, me quedo, acabo de equivocar, qué bueno. De la batalla de Puebla. De la bandera, perdón. Este, ¿Cómo están? Espero que súper bien. Por favor, eh, conéctense por todas nuestras redes sociales, ya saben, Facebook, YouTube, eh, Twitter, Facebook, eh, y más tarde pueden escuchar también el podcast por Spotify. Pues, bueno, estamos en tiempos electorales y continuamos con esta serie de entrevistas a diferentes candidatos. Eh, ahorita estamos por terminar en la calidad Miguel Hidalgo, pero vienen otras muchas más y sobre todo candidatos muy importantes que se destacan, eh, pues bueno, por su amor a México. Y el día de hoy vamos a tener, o tengo el gusto de platicar con un amigo, que puedo llamar amigo, que lo conocí hace un par de meses, pues este, tuve la fortuna de platicar con él, un joven súper entusiasta, súper preparado, súper preparado de primer nivel, una persona que puedo decir honesta, decente, transparente, con gran amor a su país. Y sobre todo, alguien con ganas de hacer política diferente. Nos vamos a conocer un poquito de Eduardo Contró, economista, formado en la Universidad de toulouse Capitole en Francia. Estudió la maestría en políticas públicas en Hertie School of Governance en Berlín, Alemania. Su tesis de posgrado consistió en un estudio neuropsicológico sobre el comportamiento electoral, del que vamos a platicar ahorita que va a estar muy interesante. Dentro del país ha laborado en la autoridad investigadora del Instituto Federal de Comunicaciones. También ha fungido como asesor del Fondo PYME en la Secretaría de Economía. Asimismo, se desempeñó como director de proyectos estratégicos en la Secretaría del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el extranjero se desempeñó como consultor en el ámbito de salud pública en Tanzania, África. Recientemente publicó el libro Favor antes FAVOR de leer antes de opinar, el ABC de la política mexicana, el cual figuró en el top de ventas de Amazon. Por favor, bueno, actualmente es el candidato independiente por la alcaldía de Miguel Hidalgo. Tengo el grado, eh, honor, de dar la bienvenida a mi querido amigo Eduardo Contrón. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Ana de Maravilla? Muchas gracias por esa linda introducción. Eh, gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos están viendo a través de tus plataformas. ¡Qué gusto estar aquí!
0: ¡Ay, qué emoción! Que hasta ya se nos hizo platicar. Yo, eres uno de estos perfiles que uno quiere presumir por todos lados. Que quieres que todo mundo te conozca. Y que de verdad, si hay algo que admiro de ti desde el día uno, ha sido tu entusiasmo, tu entereza tu disciplina y sobre todo algo muy importante, tu fortaleza de espíritu. ¿A qué me refiero? A que no decaes, a que pueden salir encuestas, a que lo que sea y como no decae sigue hacia adelante. Platícanos, Eduardo, Gracias. un poquito de ti. ¿Cómo? ¿Por qué te surgió el tema de, a ver, me voy a lanzar de alcance e independiente? ¿Qué pasó ahí? Que pueden salir
1: encuestas, o a sea, que lo que sea. Eduardo. Se aquí estoy, Ana. ¿Me escuchas? Discúlpame.
0: Ay, Hay problemas vas. con la
1: conexión. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Me oyes? Aquí andamos. Perfecto. Perfecto, ya, listo. Vamos a tomarlo desde aquí.
0: Dime, ah, platícame, ¿de dónde, cómo surge esta inquietud de, de, de candidatearte al alcalde de la Miguel Hidalgo y, sobre todo, de, de tomar la valentía de contender con, eh, como candidato independiente, sin partido?
1: Pues mira, eh, fue la misma naturaleza, el mismo, eh, la misma situación y coyuntura política. Eh, Afortunadamente en Miguel Hidalgo hay una gran participación ciudadana, ¿no? los vecinos, los ciudadanos nos involucramos fuertemente en los asuntos públicos y se dio de una manera muy natural, fue un proceso muy sencillo, eh, nos fuimos con detectando primero las grandes necesidades que hay en la alcaldía y después... O sea, ¿dónde empezaste este...
0: tú? O sea, por ejemplo, eso, eso es importante para que sepan de dónde vienes y cómo abaste de independiente.
1: Eh, yo empecé como un ciudadano cualquiera, yo empecé como un vecino que, que estaba frustrado con el rumbo que tomaba el país y, y bueno, para los que no sepan el, el obtener una candidatura independiente ciudadana no es tan, tan sencillo como llegar y autopostularse y decir ya llegué INE, ya llegué, Instituto Electoral de la Ciudad de México, quiero ser candidato no, se tiene que pasar por un proceso muy largo, primero de recopilación de firmas yo tuve que juntar miles de firmas de gente de la Miguel Hidalgo eh, tuvimos que Sortear la pandemia, tuvimos que sortear el semáforo rojo, tuvimos que sortear también eh, las festividades Navidad, eh, pero pudimos, eh, gracias al gran interés que había por parte de la gente de Miguel Hidalgo, llegar a la meta. ¿no? También hay otra cosa que para que la gente sepa que nos piden a todos los candidatos y que me da mucho gusto que el INE sea más estricto al respecto, es toda la cuestión de fiscalización. Para resumirlo, en 30 segundos la, la fiscalización no consiste más que en reportar de dónde vienen tus ingresos y a dónde van tus gastos de precampaña, campaña, de recopilación de firmas, lo que sea. Pareciera sencillo, pero es un proceso contable, legal, burocrático, difícil y Y, 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 y ahí hubo muchos de mis colegas independientes que desafortunadamente sucumbieron en el, en, en el proceso, no porque ellos eh, hubieran tenido... Eh, recursos de procedencia ilícita ni demás, sino precisamente por la dificultad que es eh, realizar todo este proceso. Imagínense, si hubo candidatos a gobernadores que no lo hicieron, imagine, y ellos tienen el respaldo de un partido y los recursos de un partido, imagínense para un independiente, un individuo, eh, pues, pues es, es un reto y que no habla muy bien de las condiciones para que un ciudadano como tú, como yo, como cualquiera de las personas que nos está escuchando, pueda llegar a, a posicionarse o a competir por un cargo público.
0: ¿Por qué decidiste ir por, voy por alcalde y no por diputado, por ejemplo?
1: porque creemos que desde la alcaldía podemos tener una mayor incidencia, podemos aportarle eh, mucho más a, pues a mi alcaldía, a nuestra alcaldía. Eh, cuando eres un diputado independiente es muy difícil generar alianzas, eh, generar sí. eh, esos acuerdos que normalmente y desafortunadamente en México se hace única y exclusivamente a través de, de estructuras partidistas, ¿no? Tú sabrás muy bien y la gente sabrá muy bien que en el Congreso muchas veces, aunque hay muy buenas ideas y muy buenas iniciativas, si viene del partido de la oposición o si viene del partido oficialista, prácticamente de manera automática se, se rechaza, ¿no? aunque sea para el bien de la gente. Entonces, desde, desde la alcaldía, eh, el mismo respaldo que nos dio la gente ha sido que... Eh, que, pues, estemos contendiendo por ese, por este puesto, ¿no? Y además es en lo que yo me especializo, es lo que yo me he dedicado toda mi vida, toda mi carrera, a formular e implementar políticas públicas. Entonces, me pareció muy natural pasar a, 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 como candidato a la alcaldía.
0: Ay, no, muchas, muchas felicidades. Yo te sigo, de verdad, que te, te sigo muy de cerca. Aplaudo mucho tu labor. Pues, platícame... Primero, me gustaría que, que, que nos contaras un poquito quién es Eduardo Contró, cuántos años tienes, cuáles son tus hobbies, estás casado, tienes hijos, tienes perro, tienes mascota. Vemos que estás, que, que, que te gusta el ejercicio, pues.
1: Claro que sí, pues es una buena manera de, de, de mantenerse sano, de, de alimentar el espíritu y el alma. Así es. Pero bueno. Es Eduardo, para empezar, es un ciudadano como cualquiera uno de todos ustedes, ¿no? Que le gusta trabajar, que le gusta estudiar, que le gusta superarse. Yo tuve la fortuna de recibir una beca de, del gobierno francés para irme a estudiar precisamente a Toulouse, que es una ciudad sureña, wow. al sur de Francia, muy cerca de Barcelona. Y toda la licenciatura pude hacerla desde ahí. ¿no? No, eh, eh, entonces... Eh, de alguna manera fue muy luz para, para estudiar becado, toda la licenciatura. Eh, oh. para Entonces, esto es parte de lo que trae, queremos traer sobre la mesa, de que, que los jóvenes tengan los incentivos para, para superarse, para quedarse en la escuela ¿no? y, y, y demás. no Pero bueno, eh, yo soy economista. Yo después tuve la oportunidad de estudiar un posgrado en Políticas Públicas en Berlín, como bien dijiste. Eh, Tuve la oportunidad también de después de trabajar para el gobierno alemán en África, como tú dijiste. ¡Wow! En, Tanzania, en, una, en una ciudad que se llama Dar es Salaam, para los que no sepan, Tanzania es el país de los safaris, es el país de donde está el monte Kilimanjaro, que es la montaña más alta de África. Es también un lugar donde hablan Swahili. Por ejemplo, el Swahili es el idioma, todos aquí, aunque no lo crean, saben un poco de Swahili. Todos los que vieron el Rey León,
0: Ay, todos, claro. nombres, todos los
1: nombres de, del Rey León este, tienen un significado. Por ejemplo, Simba significa león, Rafiki oh. significa amigo y así hay muchos otros muchos otros significados que hay, eh, Pero, pero bueno. Ahí me tocó des, ayudarle al, al gobierno tan sano, a través del gobierno alemán, a ayudarles a desarrollar su sistema universal de salud. Fue muy fue una experiencia padrísima, fue, eh, es un mundo completamente distinto y que para mí fue muy gratificante ser como este enlace, imagínate el gobierno alemán tratando de apoyar al Tanzano, muchas veces no se entendían, a pesar de que todo era en inglés y la diplomacia funcionaba en inglés y la cooperación. Y que fueron y
0: mexicanos, o sea, eso un es mexicano. un honor.
1: Exactamente, exactamente, y no me vas a creer, pero tuve la fortuna de conocer a muchos otros mexicanos que vivían ahí, que vivían precisamente en Tanzania, todos trabajando para organismos multilaterales, como la ONU, como el Banco Mundial, eh, desafortunadamente ninguno venía a, en representación de, del gobierno mexicano o como un diplomático mexicano. Entonces, eso me da a entender que en México hay muchísimo potencial, pero que muchas veces no llega ese potencial a, a, a su máximo, ¿no? Muchas veces tenemos que encontrar otros vínculos, otros canales, otras organizaciones, otras empresas, otros países para poder autorealizarnos y para poder desarrollarnos profesionalmente. Entonces, eh, bueno, esta, estas son algunas de las experiencias que queremos traer hacia la alcaldía, ¿no? Ayudarle a la gente a desarrollarse, a superarse y, 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 y darles esa libertad, pero también esas facilidades para que puedan lograr sus metas. Hoy
0: estoy este, cualidades muy buenas en ti. Una, pues bueno, desde luego que ha sido, como lo comentas, te gusta estudiar y ha sido un estudiante de excelencia y reconocido, te ha abierto las puertas y te ha dado oportunidades de viajar y de trabajar en otros países, lo cual, más allá de ser señalado como un tema como lo haría esta nueva administración, esto te, te da mental, te, te da otro tipo de visión para aterrizar programas importantes que pueden ser muy útiles en esta comunidad, en la Miguel Hidalgo, en Vaya, o sea, en otras, pues bueno, o sea, digo, ah, sí podría ser como muy útil. Y la otra que veo muy interesante es eres un hombre muy disciplinado eh, físicamente. Lo que hace que te mantengas en un sano estado mental. Totalmente. Hablando un poquito del... Eh, mental y espiritual. Hablando un poquito del tema de la salud y lo que estuviste trabajando en Tanzania. Dentro de tus propuestas y además todo lo que estamos viviendo en México y en el mundo. Platícame de tus propuestas y si en tus propuestas podríamos empezar con el tema de salud si tienes pensado algo.
1: Claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, bueno, hay que, hay que sentar primero las bases de, de decir que salud normalmente es una competencia federal y estatal. No obstante, no porque la ley diga, o no porque las atribuciones se les den casi exclusivamente a, a, a la jefatura del gobierno y a la presidencia, nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Todo lo contrario. Precisamente porque la alcaldía es el primer contacto, es el primer respondiente, por así decirlo, ante las necesidades de, de la gente, pues tenemos muy grandes propuestas. ¿no? Ahorita te las voy a platicar algunas, eh, pero antes quiero hacer un paréntesis y decirle a todas las personas que vayan a eduardocontro.com y ahí puedan leer todas las propuestas que tenemos, no solo en materia de salud, sino seguridad, desarrollo urbano, movilidad, asuntos internacionales, asuntos religiosos. Son o
0: sea, muchísimos. ¿cuáles son tus principales ejes? ¿Tienes cuántos ejes tres. tienes? ¿Cuántos propuestas? Mira, ah. la
1: alcaldía, la alcaldía, bueno, los principales son tres, pero hay, tenemos 25 ejes, imagínate, 25 ejes y dentro de cada uno cinco o seis propuestas mínimo y hay otras como en seguridad que son 10 o 12, ¿no? Entonces eh, yo me he rodeado afortunadamente de especialistas en cada una de las materias y ellos me han ayudado a arrastrar el lápiz, a hacer el diagnóstico, a ver cuáles son las mejores prácticas internacionales que hay para que lo repliquemos aquí en México, ¿no? Entonces, los invito a que las vean, a que las critiquen, que aporten también, porque además de estar desarrolladas a través de especialistas, fueron hechas por, por el insumo, por las opiniones y las necesidades de la gente de las 89 colonias. Eso es algo que también me enorgullece mucho, porque qué mejor que la gente misma de cada colonia para decir... ¿Qué es lo que falta? Yo mentiría si digo que conozco a la perfección la problemática de cada una de las 89 colonias. Y cualquier político o candidato que diga lo contrario me está mintiendo. Pero sí que estoy haciendo, me estoy rodeando de liderazgos vecinales, de comités vecinales, de, de gente experta para que nos ayuden a proponer lo mismo. A proponer este, lo que, el mensaje que queremos dar. Pero además no solo estamos proponiendo y hablando de dientes para afuera, sino lo estamos demostrando. Por darte un ejemplo en materia de salud, en lugar de decir, vamos a hacer esto desde la alcaldía, vamos a crear estos centros de salud, vamos a crear un, un centro de atención 24-7 y vamos a hacer alianzas con las farmacéuticas, que son algunas de las propuestas que tenemos, ya lo estamos haciendo. Precisamente hace algunas semanas llevamos a especialistas a dar una charla en materia de salud. Llevamos tres especialistas, ¿no? Una psicóloga, perdón, una psiquiatra que nos explicó cómo lidiar mejor con el encierro, ¿no? Eso es algo de lo cual no se habla aquí en México lo suficiente, de, de los, las consecuencias que tiene el encierro, la pandemia, en nuestra relación con nuestra familia, en nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros hijos y demás. Entonces nos dio una asesoría. También llegó una experta en, en cáncer y, en, y otro experto en diabetes, para los tips y consejos de cómo podemos llevar una vida más saludable, ¿no? Entonces, fue padrísimo, lo llevamos a cabo en la, en la colonia Reforma Social, y, y, y fue una plática que estaba prevista para hacer 20 minutos de cada especialista, y se, y se alargó horas, porque a la gente le interesa su bienestar, entonces, muchas veces pensamos que para hacer una política pública o un programa, se tienen que gastar millones de pesos, eh, se tienen que contratar y, y, y hacer y deshacer, ¿no? La mejor política pública es la que tiene como eje central a los ciudadanos. Entonces, con una plática pudimos impactar y replicarlo a los cientos de ciudadanos que viven no solo en la reforma social, sino en la alcaldía Miguel Hidalgo. ¿no? Entonces los invito a que la vean, está publicada en mis redes sociales eh, y, y, y bueno, también puedan aprender cómo llevar un estilo, de, un estilo de vida más saludable.
0: Eduardo, tomando en cuenta que la alcaldía Miguel Hidalgo es la segunda economía o la segunda mayor economía, en la Ciudad de México y produce el 4% del PIB nacional. Como alcalde independiente, ¿cuáles son tus propuestas en materia económica?
1: Mira, el, el eje central o el paraguas de esto es colaborar con la iniciativa privada. Todos aquellos que creen que el sector público es más eficiente o genera empleos de mayor calidad y más remunerados están equivocados. Son los empresarios, es el microempresario también y el, y el grande empresario también quienes generan los empleos. Entonces, qué mejor que colaborar con la iniciativa privada para precisamente generar empleos de calidad, ¿no? Por un lado. Por otro lado es aprovechar todo el capital humano que tenemos aquí en la Miguel Hidalgo. Como te decía, no es lo mismo. Tenemos que focalizar o realizar políticas públicas dependiendo de las necesidades, ¿no? No es la misma la necesidad o los intereses o el potencial y el alcance que tiene el, el, el gran empresario, a, a, al pequeño, al negocio, que lo que necesita es prácticamente, los dos necesitarán también sobrevivir, ¿no? Pero, pero se necesita, eh, no, no se puede crear una política pública que, que, que sirva para todos, ¿no? Necesitamos ver cuáles son las necesidades en cada una de las seis circunscripciones de la alcaldía. Pero bueno, una que a mí me gusta mucho y una de mis preferidas es, vamos a replicar programas que se han llevado a cabo en el mundo anglosajón, en particular en Australia y en Inglaterra donde lo que se hacía era el sector público, la alcaldía en este caso, financiaba la capacitación del posible trabajador para que sea contratado por el posible empleador y también pagaba un porcentaje del salario. Entonces es algo muy sencillo, ¿no? que la alcaldía a través de fondos perdidos o de financiamiento pueda aportar y dar esas facilidades al empresario para que contrate gente, porque lo que se necesita es reactivar la economía, que hay un efecto multiplicador, que el trabajo y el dinero empiece a circular precisamente para generar ingresos y generar empleos. Entonces, eh, esta no es, como bien te dice, es un como bien te estoy diciendo, es un caso de éxito que vamos a replicar aquí en México, pero que ya está probado que ha funcionado en otros países y en otras ciudades.
0: En cuestión de seguridad, el eh, alcalde Miguel Hidalgo se dice que uno de cada tres habitantes ha sufrido algún tipo de, incidencia, eh, pues sí, como que, delito. ha sido víctima de algún delito, exactamente sí. ¿Cuál es, cómo, ¿cuáles son tus principales propuestas? ¿cómo vas a dar solución?
1: Mira, la primera es se tiene que atender al policía para los que no lo saben los policías que tienen la responsabilidad o la facultad de salvar nuestras vidas en caso de ser necesario muchas veces el promedio de los policías está en menos de 10 mil pesos mensuales y muchos de ellos trabajan turnos de 24 horas seguidas y hay otros que trabajan turnos de 48 horas seguidas. Entonces, ¿cómo podemos esperar que un policía responda de manera efectiva si no les damos condiciones laborales dignas? ¿no? Si no les damos créditos a sus familias, oportunidades para educarse y oportunidades para eh, escalar en el, en el ámbito profesional. Entonces, en una primera instancia vamos a ocuparnos y atender a nuestros policías. En otro en una segunda instancia... Eh, o de manera paralela más bien, vamos a generar una gran programa de tecnología, ¿no? La tecnología es infalible prácticamente, o al menos se equivoca muchísimo menos, que, que nosotros los humanos. Entonces, necesitamos cámaras de videovigilancia de última tecnología que estén conectadas, que sean funcionales en cada una de las 89 colonias. También proponemos eh, arcos detectores de placas que puedan, valga la redundancia, detectar cuando entra un auto que tiene un reporte de robo, ¿no? Esta es una tecnología que ya existe, pero que no se implementa. ¿Cuál es el común denominador de todos los delitos? Que se utiliza un móvil, es decir, una motocicleta o un auto. Entonces, imagínense que con arcos pudiéramos detectar tan pronto un auto sea sospechoso, ¿no? O que en todas las gasolineras podamos implementar estos arcos y detectar de una manera en tiempo real pues a los potenciales delincuentes, ¿no? Esa es otra propuesta. Entonces, crea y una que más me gusta, la, la que más me gusta y mi, y mi preferida es crear una división de inteligencia. Así como se oye. El crimen sigue patrones. El crimen no es aleatorio. El crimen se concentra en focos rojos de la alcaldía. ¿Pero qué es lo que pasa no se estudia este comportamiento del crimen, ni de manera cualitativa, ni de manera cuantitativa. Entonces estamos generando operativos policiales, estamos gastando millones de recursos yendo a ciegas sin saber qué es lo que pasa en realidad, sin conocer los, los delitos. Porque hoy en día las 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 políticas públicas de seguridad se hacen única y exclusivamente con las carpetas de investigación pero según datos del Inegi, más del 90% de los delitos no se reportan. Entonces, imagínense cómo podemos planear la seguridad de la alcaldía solo con menos del 10% de la información. Afortunadamente, hay muchas otras fuentes de datos, como el de llamadas de emergencia del 911 o de los informes policiales homologados, que nos pueden nutrir para saber cuál es la situación real de la alcaldía. No, Entonces, eh, para, ya no hacer, para ya no extenderme más, es posible predecir el crimen, los horarios, los lugares donde se van a llevar a cabo y prevenirlo y atacarlo o mitigarlo, ¿no? Entonces, pero necesitamos una vez más rodearnos de expertos, necesitamos de tener la voluntad política para llevarlo a cabo y que todos podamos llevar una vida mucho más segura. Ahora sí que no es casualidad que en Europa o en Norteamérica... Tienen, tienen una vida muchísimo más pacífica y más segura, pero ha sido porque se han puesto a trabajar, se han puesto a echarle coco, se han puesto a estudiar y es algo de lo que vamos a hacer aquí en Miguel. ¿verdad?
0: Muy bien, me ¿no? da muchísimo gusto. Eh, hay un tema que es eh, muy controversial y que desafortunadamente es un problema que ya está llegando a toda la República Mexicana y muchos de los gobiernos eh, pues han querido de alguna forma eh, no hablar al respecto. Me refiero al cobro de piso, a las extorsiones y al crimen organizado. En la Miguel Hidalgo es una realidad, hay crimen organizado. ¿Cuál es tu estrategia de combate?
1: Pues precisamente esto que te acabo de, de, de mencionar, ¿no? Esto es, esto es una parte, evidentemente no vamos a negociar en lo más mínimo... Con, con el crimen organizado, con aquellas personas que nos, que nos afectan nuestro día a día. ¿no? Afortunadamente hay soluciones, hay recursos en la Miguel Hidalgo para, perdón, llevarlo a cabo. Y, y, y no lo vamos a hacer solos. Se necesita también de la colaboración de los empresarios que puedan invertir en, en, en esta colaboración. Hay un caso de éxito muy famoso en Nuevo León hace ya algunos años, se crearon comités eh, en donde los empresarios aportaban los recursos para que la fuerza pública o los encargados de seguridad tuvieran las herramientas para llevarlo a cabo, ¿no? Y entonces eh, los invito a los, que, a los que tengan tiempo de investigar qué fue lo que se hizo en Nuevo León hace un par de años y eso es precisamente lo que vamos a replicar. Afortunadamente, en Miguel Hidalgo se, cuesta, se cuenta con esta voluntad, bueno, más, más, que, más que bien necesidad, pero también con ese capital económico para para comprar esta tecnología de última gama, para capacitar a los policías, para hacer lo necesario para que vivamos en condiciones de seguridad eh, mucho mejores de, la que nos, de las que tenemos actualmente y la que nos merecemos. ¿no?
0: Oye, platícame algo, propuestas en cuestión de medio ambiente, porque a mucha gente se le olvida, pero vaya, estamos viviendo un cambio climático a todo. Ya, sí. ya, es, ya es una cosa que no podemos negar ni tapar
1: este, la, el sol con un dedo. Totalmente, totalmente, eh, afortunadamente. tenemos y parques
0: yo... y parte del bosque de Chapultepec, lamentablemente lo voy a decir, tecos.
1: Claro, sí, totalmente, ¿no? Es, 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 es una pena, y una vez más, Ana, es, se debe a la falta de voluntad o, o falta de capacidad de nuestras autoridades, pero las soluciones están, la tecnología ahí está, Justo hace poco publiqué un video eh, explicando qué son los paneles solares ¿no? Y, y cómo desde la alcaldía vamos a implementar este tipo de programas para que todos puedan ahorrarse el 95% claro. de su recibo de luz. ¡Ay, y al buenísimo! Tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo ser más amigable con el medio ambiente, ¿no? Esto. Claro. Es, los invito una vez más a que lo vean, te invito a que lo veas, este, si aún no lo has visto, yo creo que sí, eh, pero son pequeñas acciones que con una gestión se puede cambiar la vida de muchísimas personas, ¿no? El, la verdad es que aquí en México muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, pero las soluciones ya están en el mundo ahí, simplemente no vivimos en una autarquía, como muchos políticos nos lo quieren hacer creer que, que México... Este, vivimos en una isla y no estamos conectados con el mundo, no, 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 queremos traer lo mejor que hay del mundo y replicarlo, mejorarlo, y, y que funcione para absolutamente todos, ¿no? Entonces, pues hay muchísimas propuestas también, como esta que te platico de los paneles solares, ¿no? Como de, de en verdad, darle atención y cuidado a la naturaleza que ya tenemos, ya no se diga el bosque de Chapultepec, pero, por ejemplo, Palmas, Avenida de las Palmas, que es una de las avenidas más preciosas que hay en el país, ¡Las palmas se están muriendo! Se, se están, están muriendo, muriendo, están llenas
0: están, de plagas. Llenas, llenas de plaga. es, es una vergüenza, y una vez
1: más es porque o sea, la, no se tiene la No, voluntad. hombre, para Mira, lo no caro, caro que
0: son es mantener, no, mantener esas... Sí, sí, claro. O sea, es relativamente es barato
1: para el presupuesto que tiene la alcaldía. Claro, la eso sí. Entonces, sí, sí, sí. El, el punto es que no debemos de estar a las expensas de la voluntad de una persona que si se le antoja cuidar avenidas de Las Palmas, que si se le antoja darle mantenimiento a los baches que tenemos en Miguel Hidalgo, perdón, pero parece ranchería, ¿no? Aquí en Miguel Hidalgo, en, donde, en cualquier colonia que tú quieras ver, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que propongo? Que no sea Eduardo la panacea de todos los males que hay en la alcaldía, pero que sean los ciudadanos de Miguel Hidalgo que se involucren en la toma de decisiones, que, que, que ayuden y cooperen eh, en, 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 en ver cuáles son las necesidades primordiales y que, y que no se necesite que una persona tenga la voluntad de no hacer las cosas, sino que se hagan de una manera sistemática, planeada, eh, transparente, ¿no? Entonces, este... Eso es otra Vayámonos cosa en de
0: una vez al tema de transparencia y corrupción. Mira, platícame
1: tus principales propuestas. Mira, evidentemente, total transparencia. En la De entrada, en la manera en la que se manejan los recursos. Yo a la hora que estaba haciendo mis propuestas... Yo estoy haciendo de una manera realística, poniendo números y montos y dónde vamos a invertir y demás, y desafortunadamente esa información, o muy poca, está disponible en el portal de la alcaldía. Entonces, imagínense, no sabemos a dónde se va nuestro dinero. Entonces, empezando por ahí, total transparencia, completa, eh, sí, transparencia, ¿no? Que, que, que la gente pueda ver en tiempo real, por ejemplo, en la agenda del alcalde. ¿no? que puedan ver con quién se está reuniendo, por qué se está reuniendo, que puedan eh, ser parte y, y ver las transmisiones así como lo estamos haciendo hoy, pero de las reuniones no hay absolutamente nada que esconder en ese sentido, ¿no? Yo he escuchado unas historias de terror en la manera en la que se manejan los recursos aquí, sobre todo los permisos de construcción, es un foco de corrupción y del cual no vamos a ser cómplices. Eh, yo lo que quiero decir es que apegado a la ley todo el que quiere invertir todo el que quiera generar negocio va a poder hacerlo y va a tener las facilidades por hacerlo apegado a la ley.
0: ¿Qué papel tienen las mujeres en tu vida?
1: Uy, muchísimo, muchísimo. Ahora sí que estoy rodeado de mujeres en mi día a día, mi equipo por alguna extraña, no no quiero decir por extraña razón, y tampoco creo que sea coincidencia, pero 70, 75% de la gente que me acompaña en esta campaña son mujeres. No sé si es porque tengo una... Eh, porque compaginan con mi proyecto, yo creo que sí. Entonces, desde ahí es donde se empieza de una manera correcta, ¿no? La, la gente que me acompaña, la gente que me critica, la gente que me aporta, que me aconseja, la gran mayoría son mujeres y que eso es reflejo también de la cuestión sociodemográfica de la alcaldía Miguel Hidalgo. Para los que no lo sabían, hay muchas más mujeres en Miguel Hidalgo que hombres. Sí. Entonces, esto es algo que a mí me fascina pero pues precisamente tenemos que generar, que generar acciones y, y proyectos para que haya esta equidad, ¿no? Entonces, pues yo soy eh, pareja, yo soy hijo, yo soy hermano de, de muchísimas mujeres, y bueno, de, 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 de las mujeres que me acompañan okay, en la vida y en la campaña, entonces es algo de lo cual me enorgullezco, de ser un candidato feminista, eh, entonces... Eh, pues bueno, esa, ese es un poco el rol que, que tienen las mujeres en, en, en mi vida y en la campaña.
0: La Ahorita estamos viviendo muy, momentos coyunturales muy importantes, sin duda estamos hablando de la elección más grande de la historia de nuestro país, donde se están jugando más de 21 mil puestos en toda la república, además de 15 gobernuras. Eh, además de esto, estamos teniendo extra, o sea, estamos en una pandemia, crisis económica, vaya, o sea, ahí vamos, ¿no? Como que literalmente surfeando la ola. Y también está este tema de la polarización que nunca habíamos vivido de una eh, forma tan directa, tan fuerte, o tal vez... No nos habíamos dado cuenta porque sí existía, si sí han existido estos dos polos, pero nunca había habido un discurso por parte del de gobierno donde nos polarizaran y donde nos dividieran y donde eh, existe un grupo opositor, justo lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, donde tenemos, eh, hay una preocupación por la pérdida, por la posible pérdida de la democracia, o de algunos derechos o de la autonomía de algunas instituciones. Vaya, Entonces, eh, sabes que en estos tiempos eh, parte de, de la conversación radica en el voto útil y el voto inteligente y váyanse a la, hacia la coalición eh, PRI, PAN, PRD, donde nada más eh, eh, colocan a dos personas o a dos partidos como competencia. Estamos hablando de Morena y la oposición, PRI, PAN, PRD. Oh, y en algunos casos, Movimiento Ciudadano. En algunos casos, disculpen, saludos, Movimiento Ciudadano. No se me olvidan. ¿Cuál es el papel de, de la independiente? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo mover emociones? ¿Cómo convencer? ¿Cómo decir, hey, yo soy la solución, yo te voy a ayudar, yo soy la de veras?
1: Mira, tú lo dijiste perfecto, tú dijiste el voto inteligente. Y yo digo todos los días que el voto inteligente es el voto independiente, ¿no? Este, mira, ¿cuál es el común denominador para que una sociedad o un país prosperen? La participación de los ciudadanos. Así de sencillo. No son ni los recursos naturales, no es ni la historia, ni la posición geográfica, ni el que tengas de vecino. Es el grado en el cual participemos los ciudadanos en la política es lo que va a determinar si prosperamos o nos vamos hacia atrás, ¿no? Porque el hecho de que nos involucremos permea en todos los ámbitos de la sociedad. Seguridad, salud, desarrollo urbano, lo que tú quieres, ¿no? Entonces, una sociedad que no es vigilante, que no aporta, que deja que las autoridades hagan y deshagan, pues claro que ahí están los incentivos puestos para que deshagan más que nada, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Verdaderos ciudadanos que se involucren y que compitan y que aprovechemos que Miguel Hidalgo es una de las muy pocas candidaturas independientes que hay a nivel nacional. Imagínate, para ponerlo en contexto y en perspectiva, de todas las candidaturas y todos los puestos de elección popular y de los miles de candidatos que va a haber en Ciudad de México, solo llegamos 10 independientes lo cual es una tristeza, me enorgullece de manera personal, pero me preocupa porque el sistema, una vez más, como te lo decía hace rato, no está hecho para que tú y yo podamos competir, ¿no? Está hecha para que los partidos sigan monopolizando el poder. Entonces, habiendo dicho eso, pues sí, hay una polarización grave, hay una situación grave que vivimos en el país, pero no por eso vamos a darle un cheque en blanco a... A, los, a la oposición o a quien sea y decirle, híjoles, como eres menos peor que los demás, pues anda, te regalo mi voto. No, tiene que ser un voto informado y tenemos que exigir y tenemos que ver de dónde vienen los candidatos. no Ahora sí, en términos prácticos, mi candidatura, ¿qué es lo que ofrece Una candidatura independiente y sobre todo por lo que, represento mi, lo, lo que represento yo y mi equipo, nos han abierto las puertas en todas y en cada una de las 89 colonias. De las seis circunscripciones de la alcaldía, cosa que ningún otro partido ni ningún otro candidato puede decir, porque ya por definición o por alguna preconcepción ideológica o política, si un candidato va a cierto sector es pésimamente recibido o viceversa, si el otro candidato va a otra colonia, lo recibe con piedra o con lo que tú quieras, no muy mal, pero nosotros podemos entrar a todas y cada una de estas, de las colonias, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que me enorgullece, que he hecho campaña en toda la alcaldía Miguel Hidalgo y que es una gran ventaja que tenemos.
0: A ver, te voy a leer algunas de las opiniones de la gente que nos está viendo.
1: Uh -huh.
0: Bueno, te mandan muchos saludos, desde luego. Uh -huh. eh, saludos, felicidades, Pat. Bueno, mira, esta me llama la atención y te propuestas por parte de Eduardo Contró. Esta creo que es una pregunta muy importante. En cuanto a las personas en situación de calle, ¿qué va a hacer la alcaldía Miguel Hidalgo?
1: Mira, es, eso es algo que de lo cual no se habla suficiente, que la Miguel Hidalgo sí es hogar de más de 400.000 mil personas, pero vienen muchísimas otras personas a trabajar, a estudiar y desafortunadamente sí. también personas en situación de calle, ¿no? Entonces, eh, primero que nada, sí hay que ser eh, apegados a la ley. Tampoco, tampoco podemos permitir que la gente haga y deshaga y que prevalezca el desorden en la alcaldía, pero también tenemos que atender a estas personas desde una perspectiva humana, ¿no? Entonces, eh, dependiendo de la situación particular que hay de cada persona, la gran mayoría lo que necesitan es refugios y alimentos, los cuales ni siquiera los hay. Entonces, eh, crear, crear la estructura necesaria para que esta gente eh, pueda, pueda aportarle inclusive a la sociedad, ¿no? Yo no he conocido ni un solo mexicano o, o inclusive he platicado con personas en, en situación de calle y lo único que quieren es poder trabajar, desafortunadamente. A
0: reincel, o sea, reintegrar a la sociedad. Reintegrarlas a la sociedad. Pero Dale también muchos de ellos son personas, este, con, cierto con, con, con tipo de enfermedades sí, mentales.
1: Sí, no, y entonces, ¿qué se necesitan? Psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, médicos, es un proceso largo, es un proceso largo de, de empezar desde el paso uno, eh, y, y, y llevarlos encaminándolos. La gran mayoría no viven en Miguel Hidalgo, pero sí tienen un impacto sobre la población de Miguel Hidalgo. Entonces yo me he encontrado con muchísimos expertos, con sociedad civil, con voluntarios que tienen toda la buena disposición de ayudarles ellos personalmente a esta gente en situación de calle. Pero la alcaldía tiene que ser el gestor, tiene que ser el programa, tiene que poner los recursos para que precisamente aprovechar esta expertise que hay eh, de, de, dentro de la misma alcaldía. ¿no? Entonces, desde una perspectiva humana, pero también apegada a la ley, vamos a, 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 a limpiar, no quiero, no quiero decir en, en, en el mal sentido, pero vamos a, 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 a evitar que haya estos conflictos vecinales o estos conflictos con, estas perso con personas en situación de calle, que, que, que pues tienen una gran ayuda y que desafortunadamente el Estado no, no les ha dado esas posibilidades. ¿no?
0: Hay una demanda constante y creo que, bueno, esto a raíz de la pandemia hemos notado, y seguramente muchas personas han llegado a comentarte, que el comercio en vía pública ha ido en aumento. ¿La, la alcaldía cómo va? ¿Qué va a ser? ¿Qué áreas qué ¿Regularías? ¿Ordenarías? ¿Quitarías? negociarías. ¿Qué va a pasar?
1: Mira, en primer lugar... Porque digo, el, el
0: escenario económico, y, y seré franca, el escenario económico no va a mejorar. En los próximos, o sea, mientras se mantenga esta administración federal,
1: no va a mejorar. ¿Cómo lo vas a afrontar? Totalmente, ¿no? Eh, ha habido, hubo un eh, intento muy esporádico de la alcaldía de al menos censar y saber, porque imagínate, ni siquiera sabíamos cuántos puestos ambulantes o, o cuántos puestos eh, en la calle teníamos, entonces eh, no me parece que fue lo suficiente, eh, sin embargo donde hay una oferta hay una demanda, ¿no? Me parece injusto también que la gente, los restauranteros, que la gente que paga impuestos, que, que, que tiene todo conforme a la ley, se vea en una desventaja competitiva vis a vis la, 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 la informalidad, ¿no? No obstante, una vez más, esta gente lo que quiere es trabajar y si están ahí claro. es porque la gente le sigue comprando. Pero lo que tiene que hacer se tiene que regular. Estas personas tienen que pagar los impuestos, tienen que pagar, ahora sí que por utilizar las instalaciones de la vía pública, por así decirlo, y se tiene que ordenar, se tiene que ordenar totalmente. Entonces, hay muchas maneras de resolver el problema, ¿no? A esta gente las puedes reubicar, ¿no? Si les das las facilidades en ese sentido, si los, si los acercas a la formalidad. Muchos de ellos no quieren estar en la informalidad, pero la situación los lleva a estar ahí. Entonces, sí es tener la voluntad política y dedicar un programa para esta gente decir, a ver, ¿Tú que vendes tacos? Ah, bueno, entonces vamos a buscar tu lugar, el lugar en la alcaldía donde puedas tener tu, lo, tu local eh, dado de alta en el SAT, que pagues impuestos, que estés, que, que tengas seguridad social o que tengas IMSS para tu, tu gente, que puedas tener un portal de internet, que la gente cuando te busque en, el, en, en valga la redundancia, en algún buscador te pueda encontrar y puedas eh, incrementar tus ventas, que puedas exportar inclusive pero sí uh -huh. queremos que haya menos comercio informal, sí queremos eh, reubicar a esta gente, pero se necesita hacer con una política pública integral e inteligente.
0: Y en coordinación también con el gobierno de la Ciudad de México. Y, este y pues bueno,
1: veamos. Sí, y no, no, nosotros, por ejemplo, hay muchas cuestiones, como te decía, en salud y en seguridad. Gran parte de las atribuciones eh, y la ley le dice a la Ciudad de México que, que ellos tienen las facultades pero es muy fácil así lavarse las manos y decir, ah, como le compete a la Ciudad de México, nosotros ni nos involucramos. La alcaldía, hablo de la alcaldía. Pero pues eso no me parece, si, si la Ciudad de México, que claramente está sobrepasada, la voluntad de querer resolverlo, pues nosotros vamos a ser quienes resuelvan y atiendan las necesidades de la gente. ¿no?
0: Excelente. Muchísimas gracias, Eduardo. Me encantaría que que les dieras un mensaje a las personas que nos están viendo, a la gente que habita en la Miguel Hidalgo y a todos aquellos que tienen esta inquietud de que no un, un candidato independiente no necesariamente divide el voto. Claro que
1: sí, claro que sí. En, en primer lugar, los quiero invitar a todos a que nos sigan en redes sociales. Me pueden encontrar en cualquier red como Eduardo Contró que visiten la página eduardocontrol.com y lean nuestras propuestas, lean un poco más sobre mí, sobre quién soy y que vean que soy un ciudadano como ustedes que, que está aquí para ayudar, que tiene la vocación de servicio, la experiencia, pero también la capacidad de hacerlo y que se está rodeando de gente que lo haga. Segundo, sí, nosotros no vamos a dividir el voto, nosotros vamos a ganar la alcaldía. Yo no voy por un puesto legislativo, a los que les preocupa ahora sí que el rumbo del país, pues sí, piensen muy bien su voto por el legislador, sobre todo por el diputado federal por el que van a votar, y ahí llévenlo a cabo, pero aprovechemos que en Miguel Hidalgo tenemos unas pocas, eh, de las pocas candidaturas independientes que hay en el país, aquí en Miguel Hidalgo ya intentamos todos los colores, todas las ideologías, y yo no veo muy claro que, que Prospere o que la alcaldía tenga, sea un referente a nivel nacional, ya no se diga a nivel global, esas son partes de las propuestas que traemos, no y, y, y bueno, yo los invito a que ustedes emitan un voto, no un voto útil, sino un voto inteligente, informado y que, y que sea por el bien de México.
0: Ah, muchísimas gracias Eduardo, qué gusto y es un honor haberte tenido en este programa hasta que se nos hizo o hasta que se me hizo, eh, ya les puedo presumir a mi amigo, a todo el mundo y pues bueno, muchísima suerte que gane el mejor este 6 de junio, te mando un abrazo a la distancia.
1: Muchísimas gracias Ana Paz. les mando un fuerte saludo a tu auditorio, gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos muy pronto.
0: Nos vemos pronto, que tengas una espléndida noche, buenas noches a todos, nos vemos mañana, mañana tenemos un especial. Buenas Hasta noches.